0: 大家早安，欢迎回到 Hill 说财经，每天八分钟与您一起聆听事件财经要闻。频道已经在各大平台上架，喜欢 Hill 说财经的听众朋友们，请帮忙关注、订阅、追踪，才不会错过更新哦。大家早安，我是 Hill， 今天是十二月三号，星期四。先一起带大家看一下昨天欧美股市状况，以及可能会影响亚洲股市的一些财政要闻。呃，美国股市连续第二天创下纪录新高，投资者对于美国刺激计划谈判的乐观预期重新升温，并且油价的反弹推动能源股上涨。然后，辉瑞上涨，英国批准辉瑞与 BioTech 研发的新冠疫苗下周将开始接种。然后 ，Salesforce 下跌，拖累了纳斯达克指数，因为分析师认为该公司收购 Slack 的价格过高。呃，三大指数基本是持平，所以就维持在历史新高。分析师指出，市场将进入一个推拉的模式，就是前进两步，退后一步的状态。那看一下昨天的中概股，昨天纽约梅隆银行中国 ADR 指数是下跌 0.1 个 percent， 然后电动汽车三剑客反弹，盘中都一度下跌大约 10~15 个 percent， 最后收涨大概 5~7 个 percent。路金所是下跌了十趴，创下两周最大跌幅，收盘是15块。因为他们的财报第三季净利同比是下滑六点八个英国首相表示，脱欧协议必须让英国制定自己的法律管控渔业。爱尔兰总理称，现在正处于英国脱欧贸易谈判的最终阶段。然后，并且看到联储会合皮书表示，经济整体成长温和，部分地区因疫情而增速放缓。美国众议院议长佩洛西和参议院民主党领袖舒默支持以九千零八十亿美元的跨党派方案为基础，立即开始刺激方案的谈判。拜登对于该纾困方案也表示支持。OPEC Plus 将于周四召开会议。据悉，俄罗斯、沙特等几个主要国家连续几天的直接协商后，成员国就达成产量协议，取得一定的进展，所以昨天油价是上涨。另外，我们看到。广播数据显示，全球银行业裁员今年已经高达八万五千五百人。接着，我们一起来看一下一些分析师对市场的看法。Jeffrey 的分析师在一份报告中指出，在积极疫苗消息的提振下，今年下半年价值型股票在全球跑赢成长科技股，这个轮动可能延续到明年的第一季度。然后有分析师提醒大家，当美债殖利率逼近一个 percent 的关口，可能会引发。股市到公司债等市场的各种影响。法国新业银行的分析师指出，新市场前景取决于疫苗推广的不确定性、经济付出的强度，以及明年低利率将维持多久。达拉斯联储会行长警告，假如疫情卷土重来的程度，经济成长可能会在今年年底或明年第一季陷入停滞。接下来要跟大家聊的是投资债券的 ETF。债券一直以来都是投资配置中不可缺乏的要素。因为他们第一个波动性小，到期又能保本，还能持续拿到配息的现金流，很适合中长期的财务规划。那在投资债券的时候，对我来说最佳选择当然是直接买进我看好的公司债。我通常会将资金分配到五到十档左右，依据不同产业、不同年期、不同平等的债券。这样有几个考量，是因为我可以依照对这笔钱的规划，做出理想的权重分配。比如说，假如我有一笔钱是准备让小孩六年后出国游学，那最重要的是钱到时候需要保值嘛。如果是买股票，我也不确定六年后到底钱是变多还是变少。但是买债券就不一样。如果我们让债券的到期日，也就是我们要出国的时间，刚好落在六年内，第一个就先避免了贬值的风险。这六年内的利息还可以作为小孩到时候出国的零用金。而达到这样的效果，直接购买债券，我觉得就是一个很棒的选择。不过，对一般投资人来说，要直接投资债券，其实机会是比较少的。也因为这样，大家对于选债不像选股这么的熟悉，所以多数人还是更习惯像是买一些像联博啊、贝莱德的债券基金。因为我们看到数据统计，台湾境内的固定收益基金总规模已经超过新台币约两兆三千多亿了。而这些基金在购买时，八成会收像手续费。每年还会有管理费、经理人费，算下来每年光是台湾人付出的投资成本就已经超过数百亿元了。而且问多数人这些基建的表现如何，大家也不太满意。雪球就是这样越滚越小，真的非常可惜。就像我们在十一月二十号聊到的，如何脱离投资陷阱那一集有提到许多问题，其实就是藏在细节里。而该怎么避免这样的不好经验再度发生在自己身上呢？未来我会准备一系列和债券投资有关的内容给有兴趣的朋友们哦。回到今天的主题，如果你只是想投资稳定的债券市场，不想那么麻烦，那就可以选择债券的 ETF。第一个，至少它避免了高额的投资成本。目前市场上最大的债券 ETF 规模大约830十亿美元，是 i s h a r e 出的核心美国整合债 ETF， 代码是 AGG。它持有大量的国债和抵押债券，公司债比重较低，而且就算是公司债，大多也是投资等级的债券，基本上就是一个非常安全的商品。过去三年，它的总报酬约 16.5%。以它的安全性而言，这样的表现其实已经很棒了。主要是过去几年美国殖利率一路的下滑，导致美国国债的价格攀升的缘故。有些人可能会觉得买美国国债真的太没吸引力了，因为可能像现在十年期的利率也不到两个 percent。那可以针对买一些公司债的 ETF。公司债因为信用平等不同，会分成投资等级和乐色等级，也就是所谓的高收益债或有些人说的乐色债。不确定怎么分类的朋友们，可以听听看1一月19号那一集会有更详细的说明哦。如果你想要买的是投资等级的 ETF， 最受欢迎的是 Ishare 出的 ETF 代码 LQD。持有的债券有九十八个 percent 是 BBB 以上的投资等级债，二十二个 percent 来自于金融银行业，八个 percent 来自于制药，六个 percent 来自于电信通讯业。这档 LQD 在今年疫情期间成为投资人们最可靠的归宿。三十元的资金净流入量暴增，年至今的净买入超过一百八十亿美元，荣登今年固定收益 ETF 的人气冠军。过去三年的总报酬率有二十五点七个 percent。相对于它的安全性来说，这是一个非常棒的成绩。在考虑用不到 0.15% 的费用率，肯定会纳入我的清单之中呢。如果是高收益债呢？同样是艾希尔出品，代码 HYG 是一个相对较大的 ETF， 而另一个选项是道富推出的彭博巴克莱高收益 ETF 代码 JNK， 两者的组合几乎是一模一样的，费用差距也不到零点一个我依然会选择流通性较好的 HYG 高收益债，今年受到疫情影响相对严重。在上个月总报酬才回到年初的水准，三年总报酬约十五个 percent， 其实是相对差强人意的。你可以看到，过去三年，假如我买到高收益债的 ETF 跟投资等级债的 ETF， 其实投资等级债的 ETF 的绩效是比高收益债的好了十个 percent， 所以不是一定要呃高配息的债券才会比稳定的债券还来得好。那最后，今天还想跟大家分享一个，就是一档我觉得很特别的固定收益 ETF， 它也是埃 r e 旗下的，它叫 Fallen Angels， 堕落天使，代码是 FALN。所谓的堕落天使，指的是原本是投资等级的债券，平等是 BBB 甚至 A 以上的，因故被降级为非投资等级 BB 甚至 B 以下的债券。像巴菲特持有的番茄酱大厂卡福恩氏，就在今年2月十四从 BBB- 被汇率调降成 BB+。plus。而今年因为疫情的缘故，发生历史级的降频潮。今年被降频的债券将近两千家，是过去十年平均的四倍左右。像卡夫亨氏这样的多罗天使也因此暴增，来到了47家，其中不乏一些企业在降平，一开始就被大量抛售，但是当疫情趋缓之后，才又重新被看见价值。这些债券现在仍然维持在非投资等级，但是价格已经回到原本的水准了。这样的情况其实今年非常的多，也让这档 FALN 的表现非常好，推升今年的报酬来到十二个 percent。三年的报酬率则约二十四个 percent， 这是 ETF 方便同时又有趣的地方。当我们看到降平潮过度恐慌的现象，脑海中对于投资可能就会有很多想象。这时候并不是无计可施，我当然会倾向直接购买一些我认为超跌的债券。对于一般投资人来说，就可以运用像 FALN 这样的投资工具，达到类似的效果，把投资概念变成现实，把握机会。以上就是今天的 h u g h 说财经，希望今天透过这一集，大家可以更了解债券 ETF 的种类。喜欢的听众朋友们，欢迎分享给亲朋好友哦。明天也会陪大家一起聆听全球财经要闻，我们明天见。